नमस्कार ये है न्यूज लॉन्ड्री पॉडकास्ट और आप सुन रहे हैं एनएल चर्चा नमस्कार मैं हूं अतुल चौरसिया इस बार की चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले आप लोगों से एक खास जानकारी साझा करना चाहता हूं हालांकि आप में से बहुत सारे लोग जानते भी होंगे न्यूज लॉन्ड्री ने इसी हफ्ते फिल्म निर्देशक और अर्बन नक्सलवाद मामलों के विशेषज्ञ विवेक अग्निहोत्री का एक इंटरव्यू किया है यह इंटरव्यू वायरल हो चुका है इस इंटरव्यू के बाद बड़ी संख्या में नए सब्सक्राइबर्स न्यूज लॉन्ड्री के साथ जुड़े हैं न्यूज लॉन्ड्री इस तरह के तमाम इंटरव्यू पॉडकास्ट और ग्राउंड रिपोर्ट करता रहा है आपने देखा होगा हाल ही में राहुल कोटियाल ने बस्तर में हुई एक फर्जी मुठभेड़ पर शानदार ग्राउंड रिपोर्ट की है राहुल से पहले उस इलाके में कोई भी पत्रकार या रिपोर्टर नहीं पहुंच पाया था पहले भी अमित भरद्वाज ने केरल से एक बहुत बढ़िया ग्राउंड रिपोर्ट की थी आप सब लोगों ने उसको सराहा भी था हाल ही में बिहार के महिला बाल गृहों में सोशल की कहानी को सबसे पहले सामने लाने वाले रोहिन कुमार हैं जिसके बाद तमाम मीडिया संस्थानों ने उस रिपोर्ट को फॉलो किया न्यूज लॉन्ड्री इस तरह के तमाम रिपोर्ट्स इंटरव्यू और पॉडकास्ट करना चाहता है लेकिन आपको पता है कि हम आपके सहारे हैं आपके सब्सक्रिप्शन से ही यह संभव है तो कृपा करके अपना सहयोग न सिर्फ बनाए रखें बल्कि इसे बढ़ाते भी रहें तो ये रहा अभिनंदन सेखरी और विवेक अग्निहोत्री के बीच हुई उस ऐतिहासिक मुठभेड़ का एक छोटा सा हिस्सा हेलो एंड वेलकम टू न्यूज लॉन्ड इंटरव्यूज आई विवेक अग्निहोत्री वेर यू गेट द डेटा पॉइंट दैट फोर्टी परसेंट ऑफ इंडिया इज इन फेस्टिवल Right when we made the film in 2011 this was the data 40% from where from where government of india you do your research you'll find out i've got it here the government of india actually, today listen to me hmm. today it's come down no, it no, may not be 40% at the peak, okay at the peak at the peak it was we had 106 districts out of about 600 districts this is the government yeah. of india data yeah that were um impacted by maoism that doesn't mean all of them were completely overrun by maoism 26 when you made that speech the number was down to about 44 districts hmm. When you say 40% of Indian first amount that means half of India to haath se nikal gaya Yes nikla hua hai aapko pata nahi hai baat Now the thing is aap mujhe 40% ka bataiye kahan se aapko ye aaya aapne ek student ko bataya humne research kiya hai Do you think going forward and would you acknowledge that at least when you lecture in colleges your facts should be clear No I don't why do I I don't take anybody's advice I do what I like to Okay yeah so facts don't matter then No see our imagery is different you are wired differently I'm wired differently But facts are facts no No why who said facts are facts On something like am I wearing a white kurta pajama or a black one hmm. Right now the evidence to suggest I'm wearing a white one is overwhelming as compared to that I'm wearing a black one so someone can say I'm wearing a black one once again we finish but that person will be made fun of but life is not exactly what you get to see there are some people who have gone beyond that who knows maybe inside this white you are very dark heart black heart who knows are main kurte ki baat kar raha hu apne aap kurte ki kar rahe hain main kurte ki nahi kar raha hu main uske beyond ki baat kar raha hu to ho sakta hai ki aapka dil bahut kala ho aapke irade kale ho aap kurta safed pehante ho kisi ko kya pata abhinandan what you call fact is not really a fact kurta kya rang ka hai aap apne facts ko apne paas rakhiye abhinandan let me just do what i am doing I'll read a tweet out of you for you, and this is again hashtag Urban Axel. Tragedy with Urban Axel is that they believe the path to break India goes via breaking Narendra Modi and Arnab Goswami. If thousand years of Islamic British rule couldn't break the Hindu civilization, how can these pities? So Arnab Goswami is the. No, this the, is also a lot of sarcasm in that. You have to understand satire. If you are going to make everything dry, like our life will be dry. 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 Will be dry.
पूरा सुनने के लिए न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें और अब हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं आपका खर्चा आपकी चर्चा हफ्ता दर हफ्ता हम फिर से लेकर आए हैं न्यूज लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट एनएल चर्चा इस हफ्ते हमारे साथ एक खास मेहमान हैं आप में से ज़्यादातर लोग उनको जानते होंगे फिर भी मैं आपका परिचय कराता हूँ नेहा दीक्षित जो कि जर्नलिस्ट हैं अवार्ड विनिंग जर्नलिस्ट हैं स्वागत है नेहा आपका थैंक यू अतुल इसके अलावा हमारे साथ न्यूज़ लॉन्ड्री हिंदी के असिस्टेंट एडिटर राहुल कोटियाल हैं स्वागत है राहुल आपका भी शुक्रिया और साथ में हमारे न्यूज़ लॉन्ड्री के स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट अमित भारद्वाज हैं अमित आपका भी स्वागत है धन्यवाद इस हफ्ते तीन चार बड़ी चीज़ें हुई हैं और उन पर हम चर्चा करें इससे पहले जल्दी से मैं उन तीन चार विषयों की जानकारी आपको दे दूं जिन पर हम आज चर्चा करेंगे एक तो बड़ी चर्चा रही इस बार राहुल गांधी के एक बयान को लेकर जिसमें उन्होंने दावा किया कि उन्नीस में जो सिख विरोधी दंगे हुए थे उसमें कांग्रेस पार्टी का हाथ नहीं था हालाँकि उन्होंने पूरी बात को इस कॉन्टेक्स्ट में कहा था कि कुछ लोग हो सकता है इन्वॉल्व रहे हों पार्टी के स्तर पर इन्वॉल्वमेंट नहीं तो हम इसके बारे में थोड़ा बातचीत करेंगे इसके अलावा सुब्रमण्यम स्वामी का एक बयान आया है जिसके मुताबिक जो हमारा एक पड़ोसी देश है मालदीव वहाँ पर चुनाव होने हैं अगले 23 सितंबर को और स्वामी का कहना है कि अगर उसमें किसी तरह की धाधली या गड़बड़ी होती है तो भारत सरकार को वहाँ पर हमला कर देना चाहिए तो उसको लेकर काफ़ी बवाल हुआ और वहाँ के जो भारत के उच्चायुक्त हैं मालदीव में उनको सम्मान किया वहाँ की सरकार ने इसके अलावा पूरे देश में जो मानवाधिकार कार्यकर्ता और सामाजिक कार्यकर्ता हैं उनके गिरफ्तारी का एक अभियान चला पिछले ही हफ्ते जिसमें पांच लोगों की गिरफ्तारी हुई है जिसमें गौतम नौलखा सुधा भरद्वाज अरुण फरेरा और वर्नन गंजोलवेस और स्टैन स्वामी और वरवर राव तमाम लोगों को गिरफ्तार किया गया उनके खिलाफ एक गिरफ्तारी वारंट निकाल कर तो उसको लेकर बवाल हुआ और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हस्तक्षेप किया है जिसके बाद से इन पाँचों लोगों को हाउस अरेस्ट यानी उनको घर में नज़रबंद करके रखा गया है अगली सुनवाई 6 सितंबर को होगी उस पर काफ़ी बवाल हुआ इसके अलावा आम आदमी पार्टी के नेता हैं आतिशी आतिशी का पूरा नाम पहले आतिशी मार लेना हुआ करता था लेकिन उन्होंने अपना नाम अब बदल लिया है तो ये जो नाम बदलने की कवायद है राजनीति में इसके क्या क्या नेतार्थ हैं और क्या क्या इसके मकसद हो सकते हैं इस पर भी हम बात करेंगे तो बातचीत शुरू करें उससे पहले एक छोटी सी घटना हुई है कल समझ लोगों के नज़र में आई लेकिन उतनी चर्चा नहीं हुई तो नेहा आपने चूँकि उस मामले को कवर किया कि जो मेरठ में एक दलित युवक की हत्या से जुड़ा मामला था तो ये पूरा मामला क्या था और उसके बाद अब इसमें क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं मेरठ में आ, अतुल कल क्या हुआ था कि एक दलित लीडर मेरठ में है जिनका नाम है सुशील गौतम डॉक्टर सुशील गौतम उनके वो और उनके साथ उनके पांच साथियों को कल पुलिस ने अरेस्ट किया मेरठ जिले में बात ये थी कि जब अप्रैल एक में भारत बंद हुआ था तो बहुत सारे दलित युवकों ने पूरे देश में ये निकल के जो आ, आ, ये जो अटैम्प्ट था कोर्ट में कि जो एस सी एक्ट है प्रिवेंशन ऑफ ये आ, उसके बारे में और जो रिजर्वेशन है उसके बारे में उसको डाइल्यूट करने की कोशिश करी गई थी उसके विरोध में जाके बहुत सारे दलित पूरे ही देश भर में निकले थे मेरठ में जब ये घटना हुई तो मेरठ में भी बहुत सारे लोग सुशील गौतम और बाकी बहुत सारे लोग आए थे उस उसके भारत बंद में करने के लिए और इस ये जो डाइल्यूशन है इसका इसके इसको इसके विरोध, विरोध करने, करने के लिए, के लिए हाँ। तो उसमें क्या हुआ था कि बहुत सारे दलित युवकों को अरेस्ट किया गया था उसमें एक गोलीबारी भी हुई थी मेरठ में और एक दलित युवक की मृत्यु हो गई थी उसका अच्छा। नाम रोहित था 
अच्छा तो उसको लेके काफ़ी चर्चा हुई थी और कल उसको लेके प्रोटेस्ट हो रही थी बहुत सारे जगहों से मेरठ के जो रूरल एरियाज़ हैं गाँव से बहुत सारे लोग निकल कर आए थे और उसका विरोध कर रहे थे तो उसके चलते एक दलित महापंचायत होने वाली थी और सुशील गौतम और पांच लोगों को उससे पहले उस प्रोटेस्ट के पहले उठा लिया गया मगर उसका एक कॉन्टेक्स्ट ये भी देखने की ज़रूरत है जैसे आपने बताया था कि पांच और एक्टिविस्टों को दो दिन पहले इस तरीके से सरकार का उन पर जो है वो हुआ अटैक हुआ उन लोगों को उठाया गया ये उस उसके साथ हमें जोड़ने की ज़रूरत है क्योंकि सुशील गौतम बहुत दिनों से मेरठ में दलितों के बीच में काम कर रहे हैं इनफैक्ट जब जनवरी में युवा हंकार रैली हुई थी सरकार के खिलाफ तो उसमें आके उन्होंने बोला था भीम आर्मी के जो फाउंडर है चंद्रशेखर आजाद उनकी रिहाई के लिए उन्होंने कई सारे मोर्चे निकाले हुए थे तो ये सरकार की आंखों में खटक रहा था उसके साथ एक और बात जोड़ना चाहती हूँ कल सुबह ये घटना हुई और शाम को मेरठ के पास ही शामली जिले में एक अक्रम चौधरी नाम के एक्टिविस्ट हैं जिन्होंने मुजफ्फरनगर दंगा पीड़ितों के साथ बहुत ज़्यादा काम किया था उसके तब से 2013 से लेके अभी तक वो बहुत सारा उनका इंटरवेंशन रहा है जबकि यूपी में जो इनकाउंटर चल रहे हैं उसके खिलाफ भी उन्होंने बहुत सारे बहुत काम किया है बहुत सारी पटिशन्स डाली हैं उनके घर भी शाम को शामली के इंटेलिजेंस के लोग आके उनके घर में उनके बूढ़े माता पिता को उन्होंने हड़काया उनके ऑफिस के लोगों को हड़काया अच्छा। तो ये सारी बात एक साथ जानने की ज़रूरत है कि हाँ बड़े जो एक्टिविस्ट हैं नामी ग्रामी उनके साथ तो ये हो ही रहा है मगर छोटे छोटे पॉकेट्स में भी इस तरीके से जो लोग इंटरवेंशन कर रहे हैं उनके साथ भी ठीक है ये जो घटना मेरठ की है उसमें छोटा सा कमेंट अमित आपसे भी मैं लेना चाह रहा था कि हम लोगों ने देखा जो भीम आर्मी के जो संयोजक थे चंद्रशेखर आज़ाद उनको अभी तक जेल में रखा गया और कहीं ना कहीं ये जो सुनील गौतम के साथ मामला हुआ है ये लोगों की तमाम मांगों में एक मांग ये भी थी कि जो चंद्रशेखर आज़ाद हैं उनकी रिहाई हो और उनको जिस तरह से अभी नज़रबंद गिरफ्तार करके रखा गया है उसको ख़त्म किया जाए इस मामले में क्या अभी कोई डेवलपमेंट है कि शेखर आजाद की जो गिरफ्तारी है वो किस बिना पर क्योंकि एक बार उनको जमानत मिल गई थी उसके बाद फिर से उन्हों, उन्हें जेल में डाल दिया गया तो वो उस दिशा में कोई प्रगति है या उनको अभी भी जेल में रखा जा रहा है और सरकार का उसमें जो रवैया है वो कितना हद तक जायज या नाजायज दिखता है प्रगति तो मुझे लगता है डाउटफुली कुछ हो रहा है उस केस में क्योंकि और क्योंकि इसमें इंटेंशन का मामला है सारा मामला सरकार की नीयत पर ही आके खत्म होता है शबीरपुर की घटना के बाद जो कुछ भी हुआ दलितों पर जिस तरह से हमले हुए थे उसमें आप देखिए कितने अरेस्ट हुए ठाकुर क्योंकि दो बिरादरी के बीच में हुआ था दलित और ठाकुरों के बीच था तो ठाकुर समुदाय से कितने लोगों की का अरेस्ट हुआ लीगल कार्रवाई क्या है उसकी जानकारी अब बिल्कुल ऑब्सक्योर हो चुकी है दूसरे तरफ चंद्रशेखर रावण जो इस लड़ाई को आगे लेके जा रहे थे उनको जेल में डाला गया और जिस दिन अलाहाबाद हाईकोर्ट से उनको बेल मिली थी ये उनके एडवोकेट ने भी फ़ोन पे बताया था कि अगले दिन रिहाई थी तभी बताया था कि लेकिन हमें डर है कि शायद कुछ हो सकता है और वो डर अगले दिन मतलब जिस दिन रिहाई होनी थी तब तक क्लियर भी हो गया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने एनएसए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के धारा के तहत दोबारा अरेस्ट कर लिया एज इन वो जेल में ही थे जेल से बाहर आते इससे पहले एन लगा दिया गया अगर आपको एन लगाना ही था तो जब पहले 
दफा जब सारे चार्जेस लगे थे तभी एनएसी लगाते तो इंटेंशन भी शो करता है कि सरकार की नीयत एक चीज और है हाँ। मैं एक बात और अमित की बात में ऐड करना चाहूंगी कि चंद्रशेखर आजाद का केस तो हमें मालूम है कि रासुका के अंदर उनको अरेस्ट किया गया मैं अभी ईस्ट यूपी से आई हूँ पूर्वांचल से आई हूँ पिछले एक साल में उत्तर प्रदेश में करीब सरकारी आंकड़े जो जनवरी में आए थे उसमें एक लोगों को रासुका में अरेस्ट किया गया था जो बढ़कर अभी दो हो गया है तो दो लोगों को एक साल में रासुका के अंदर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगा के डाला गया है और एग्जैक्टली सेम पैटर्न है कि पहले उनको सेशंस कोर्ट से बेल मिलती है और जैसे ही उन्हें बेल मिलती है तो उनके ऊपर लगा देती है तो ये जो चीज़ है ये दिखा ये अपने आप में एक तरह का संकेत भी साफ साफ दिखता है कि ये रेट्रोस्पेक्ट में अप्लाई किया जा रहा है बाद में चीज़ों को देख के और कोर्ट को चूँकि जमानत मिल गई अब समझ में आया तो अचानक से लगा इस चीज़ को क्या कोर्ट संज्ञान नहीं ले सकती कि कोर्ट को तो ये चीज़ इतनी कॉमन चीज़ें समझ में आनी चाहिए अगर आपने चूँकि जिस आदमी को बेल दिया है और उसके बाद पुलिस इस तरह की कार्रवाई कर रही तो इस इस तरह के मामलों में कोर्ट सुहमोटो संज्ञान ले सकती है या फिर इस आधार पर चैलेंज भी किया जा सकता है देखिए इस तरह का एक पैटर्न दिख रहा है लगता है राहुल भाई इस पे ज़्यादा लाइट डाल पाएंगे क्योंकि यूएपीए और एनएसए इनके जो सेक्शंस हैं वो बहुत आ, मेरे ख्याल से मुश्किल कर देता है बेल तुरंत देना किसी कोर्ट को हाँ यूएपीए का तो मतलब बहुत लंबे टाइम से सिर्फ विरोध ही इस कारण होता है कि बहुत ज़्यादा हार्श है और इसलिए भी यूएपीए ज़्यादा है क्योंकि ये ऑल ओवर इंडिया लागू होता है मतलब बाकी के जैसे गुजकोक है मकोका है ये लोग तो ये एरिया स्पेसिफिक हैं आसपा है ये एरिया स्पेसिफिक हैं लेकिन यू तो ऑल ओवर इंडिया लागू होता है और इसके कुछ प्रोविजन इतने हार्श हैं जैसे बर्डन ऑफ प्रूफ ये शिफ्ट कर देता है प्रोजिक्यूशन से दूसरी तरफ ये चार्जशीट कितने लंबे टाइम में दाखिल होगी इसमें नाइन्टी डेज से बढ़ा के बहुत लंबा टाइम हो जाता है तो इसलिए इसके प्रोविजन इतने हैं कि लोअर कोर्ट्स के पास भी उनका जुडिक्शन इतना नहीं होता कि वो इसमें बहुत ज़्यादा रिलीफ किसी को दे पाए जिसके ऊपर इसके एलिगेशंस लगा दिए गए हैं हायर कोर्ट्स हो सकते हैं लेकिन जैसे नेहा ने बताया मुझे नहीं लगता कि ईस्टर्न यूपी के जिन 200 लोगों को रासुका में फंसाया गया है वो इतनी उनकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी होंगी कि वो लोग हायर कोर्ट सुप्रीम कोर्ट्स तक पहुँच पाए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट का रासुका का एक और प्रॉब्लम यह है कि जैसे ही आप उसको कहा जाता है नो वकील नो अपील नो दलील एन को इस नाम से बोला जाता है क्योंकि जैसे ही आपको एनएसए के अंदर अरेस्ट किया जाता है तो आप वकील नहीं कर सकते तो एक एडवाइजरी काउंसिल होता है जिसमें सरकारी अफसर होते हैं रेवेन्यू ऑफिसर्स एसडीएम और ये सारे लोग कोई जुडिशियल ऑफिसर नहीं होता है और अच्छा। वो लोग आपके वो केस रिव्यू करते हैं कि आपको बाहर लाया जा सकता है कि नहीं और अगर वो कहते हैं कि नहीं तो आपको 12 महीने तक जेल के अंदर रहना पड़ेगा ऑब्वियसली ये जो लोग हैं ये स्टेट या जो उस को रिप्रेजेंट करने वाले लोग हैं आपका पक्ष नहीं है तो उसमें बहुत संभावनाएं ऐसे भी कम हो जाती हैं ठीक है हम अगले अपने विषय की तरफ बढ़ते हैं जो कि राहुल गांधी के बयान से पैदा हुआ विवाद है राहुल गांधी का ये कहना कि कांग्रेस पार्टी इन्वॉल्व नहीं थी उन्नीस के सिख दंगों में मतलब ये अब तक कांग्रेस जिस मामले में थोड़ा सा आगे नज़र आती थी हमने देखा कि जब भी इस तरह के बड़े दंगों की बात होती है तो एक एक बाइनरी के उसमें फिट कर दिया जाता है कि जब चौरासी की बात करो तो 2002 ले आया जाता है वॉट अबाउटरी में लोग फंसे रहते हैं लेकिन कांग्रेस इस मामले में थोड़ा सा उसमें आगे थी कि दो में मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री रहते हुए इसके लिए माफ़ी मांगी थी हालाँकि ये भी अपने आप में एक आयरनी है कि एक सिख प्रधानमंत्री उन दंगों के बारे में माफ़ी मांग रहा था परिवार अभी भी उसमें कितना शामिल था परिवार की कोई 
पीछे से भले भूमिका रही हो इसके बयान के देने में लेकिन सामने से परिवार की भूमिका कभी नहीं आई जबकि ये जो दंगे थे उसका सीधा लेना देना परिवार से था तो आप लोगों का मैं पहले जानना चाहूँगा कि राहुल गांधी के इस बयान में कि कांग्रेस पार्टी शामिल नहीं थी कितना भरोसा किया जाए और फिर राजनीति में जो जो काम भाजपा अपने हिसाब से करती है दो में वही काम अपने हिसाब से कांग्रेस पार्टी भी करती है देखिए एक बात यह है कि अगर आप कहें कि पार्टी के तौर पर उसको एक मिनट के लिए भूल जाते हैं ठीक है मगर हम मूल बातों पे आते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर किसकी जिम्मेदारी है लॉ एंड ऑर्डर एक जगह पे जिम्मेदारी है सरकार की ठीक है तो जो भी पार्टी सरकार में है उस सरकार के अंडर अगर दंगे हो रहे हैं तो उस सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है लॉ एंड ऑर्डर खराब हो रहा है दंगों की वजह से इंटेलिजेंस यूनिट हर एक शहर हर एक जगह पे होती है इंटेलिजेंस के लोगों को पता होता है कहाँ क्या होने वाला है कहाँ क्या क्लैश होने वाला है तो कोई भी पार्टी अगर सरकार में हो के उसकी सरकार के अंडर अगर दंगे हो रहे हैं तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है चाहे वो समाजवादी पार्टी मुजफ्फरनगर में हो चाहे वो बीजेपी गुजरात में हो चाहे वो कांग्रेस का कांग्रेस का इन्वॉल्वमेंट हो एंटी सिख दंगों में तो ये बात कहना कि हमारा इन्वॉल्वमेंट नहीं है आप सरकार चला रहे हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी और आपको ओनरशिप लेनी पड़ेगी इसमें एक और चीज थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैं जोड़ना चाहूंगा कि जो मुजफ्फरनगर दंगे दंगों को किसी भी तरह से अलग या दो स्टैंडर्ड बनाने की नीयत नहीं है लेकिन चौरासी के जो दंगे हैं वो मुजफ्फरनगर के दंगों में को के हिसाब से देखा जाए तो आप ये नहीं कह सकते कि उसमें सपा का काडर इन्वॉल्व था और वो सपा के काडर उससे प्रेरित होकर कर रहे थे लेकिन चौरासी के जो दंगे थे उसमें साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी का पूरा ऊपर से लेके नीचे तक का सिस्टम इन्वॉल्व था एक किताब है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज कारनेज 84 1984 वो किताब नहीं है बेसिकली वो किताब पूरा एक डॉक्यूमेंटेशन है उस पूरे टाइम के मीडिया कवरेज की लोगों के बयानों की पीड़ितों के बयान की नेताओं के बयान की और अखबारों की कटिंग्स की उसमें और वो इस लिहाज से जाना मतलब उस किताब को पढ़ा जाए और उसमें पूरा सीरीज़ है उस टाइम के लोगों का और वो इतने बड़े एविडेंस हैं उस किताब में कि जिसके बाद कोई ये मान मतलब कहता रहे लेकिन कोर्ट में भी एडमिसिबल होने लायक एविडेंस उसमें दिए हुए हैं और मुझे दर्शन कौर वो महिला का अभी भी मतलब वो क्योंकि हम सब लोग मेरे ख्याल से बाद उस पीढ़ी के हैं जिनको 84 का बहुत ज़्यादा किसी का इंटरेक्शन उस तरह का नहीं है ना और इलाकों से भी हम ऐसे आए हुए हैं जहाँ पर कि वो उन दंगों का उतना प्रभाव नहीं था हम लोग यूपी या उत्तराखंड या उसके मुकाबले जो लोग कानपुर या दिल्ली में उस समय थे उन लोगों ने ज़्यादा नज़दीक से देखा है इन दंगों को और जिनकी हमारी उम्र भी उस हिसाब से उतनी नहीं हुई तो वो जो किताब है वो बताती है दर्शन कौर की जो कहानी है उसके परिवार के बारह त्रिलोकपुरी में बारह लोगों को की हत्या कर दी गई सामने और मंच बना था जिस पर एच भगत खड़े होकर बाकायदा नारे भड़काऊ लगा रहे थे और उस महिला ने उस पूरे उसका घटना देते हुए उसमें लोकल लोगों के नाम थे बेदी वो फलाना दूध वाला ये लोग वो इन सब लोगों के जो लोकल वहाँ पे मौजूद थे और एक एक क्रिटिकल एविडेंस था जिसमें कि कांग्रेसियों की इन्वॉल्वमेंट सामने आती थी आ रही थी और वो महिला आज तक न्याय नहीं पास की एच भगत अपनी मौत मर के शांति से और ये केस ख़त्म हो गया तो इन सब चीज़ों को इतने तथ्यों को नज़रअंदाज करके राहुल गांधी अचानक से आज कह दें तो उसके लिहाज से मुझे लगता है कि राहुल आपका और अमित आप लोगों का क्या कि मतलब पार्टी के को केवल बचाने की नीयत है या अपने ऊपर से किसी तरह के धब्बे को साइड कर देना है 
जो नेहा ने जो बात बोली मैं उससे पूरी तरह एग्री करता हूँ लेकिन एक स्टेप और आगे मतलब जैसे नेहा ने बताया कि किस जब भी कहीं कोई रायट होता है तो स्टेट में किसकी किस पार्टी की सरकार है उनकी पूरी पूरी जिम्मेदारी बनती है वो तो उससे तो कभी भी कोई पीछे नहीं हट सकता लेकिन उससे एक स्टेप आगे की बात ये होती है कि स्टेट की तरफ से उस समय क्या कमांड दी जाती है अपने एग्जीक्यूटिव को जो लोग पुलिस ऑफिसर्स हैं या जिनके ऊपर अल्टीमेट जिम्मेदारी है उन तक क्या मैसेज जाता है 2002 में हम इसीलिए 2002 में मोदी सरकार को इसीलिए टारगेट किया जाता है बोला जाता है क्योंकि उनकी तरफ से जो मैसेजेस थे वो बहुत क्लियर थे और उन्होंने ही दंगों में बहुत रोल और जबकि अगर हम कंपेयर करें चौरासी और 2002 को तो 2002 में कन्विक्शन चौरासी की तुलना में बहुत ज़्यादा हुए हैं और बहुत बड़े लोगों तक को हुए हैं जो मिनिस्टर्स थे या ऐसे पावरफुल पोजीशंस पे भी थे और चौरासी में जो दंगा हुआ उसके बाद राजीव गांधी एक इस तरह का बयान जारी करते हैं कि बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है उसके बाद भी मतलब ये क्लियर है कि मैसेज कहाँ से मतलब स्टेट से जो मैसेज गया वो क्या था उसके बाद अगर आज राहुल गांधी ये कहते हैं कि उसमें कोई भूमिका इनकी नहीं थी तो ये बहुत बचकाना है मतलब इस राहुल गांधी को शायद प्रिपेयर्ड होना चाहिए इस तरह के सवालों के जवाब देने के लिए भी कि चौरासी का मतलब सवाल बार बार 2018 में आप जब बात कर रहे हैं और आप के बरक्स एक और पार्टी है जो कि बहुत ताकतवर है बहुत उसमें तो आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं है कि आप किसी भी तरह के चलते फिरते बयान देके और आप बच जाएंगे अमित आपका क्या निष्कर्ष रहा मुझे इस बयान में दो चीज़ें हैं एक तो कि हर बार भाजपा राहुल गांधी से या उसके जो छोटे दल हैं वो चौरासी के दंगों पर सवाल पूछती आती है तो एक फैक्ट तो यह है कि ही इज़ नॉट आंसरेबल उस दंगे के लिए उनसे जवाब नहीं मांगा सक मांगा जा सकता है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है लेकिन जब वो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे जाते हैं और हेट के बारे में बात करते हैं घृणा के बारे में बात करते हैं और कहते हैं कि भाई आ, मैं प्यार बढ़ा रहा हूँ मैं प्यारे मिल रहा हूँ और उससे भी ज़्यादा वो बार बार इस बात को मैंने काफ़ी इम्प्रेस हुआ था मैं जो जर्मनी में उनका स्पीच था उसको सुन के फिर मैंने और कई सारे स्पीच सुने तो लगातार जहाँ भी वो मंचों पे जाते हैं अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे वो बताते हैं कि मैं खुद विक्टिम रहा हूँ इस तरह के वायलेंस का इस तरह की नफरत का मेरे पिता की हत्या हुई मेरे दादा की हत्या हुई तो मेरा पर्सनल लॉस है लेकिन राहुल गांधी एक बार ये तो कम से कम कर सकते हैं जब वो अपने आप को एक बड़े और नए नेता के तौर पे स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं कि एक बार खुल के बात करें उन्नीस के बारे में और खुल के कंडेम करें जैसा कि आपने कहा कि भाई मनमोहन सिंह ने माफ़ी मांगी थी तो क्या दिक्कत है अगर उतने लोगों की हत्या हुई एक फैक्ट है सरकार आपकी थी नेहा जैसे बता रही थी कि भाई केंद्र में उन्हीं की सरकार है तो आपकी ऐसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है स्टेट के इन्वॉल्वमेंट पे सवाल हैं और वो नेता चाहे सज्जन कुमार हों या जगदीश टाइटलर हों कमलनाथ अभी तक इतने पावरफुल पोजीशन में हैं जिन पे आरोप थे मध्य प्रदेश में आपने उनको इंचार्ज बना के भेजा है और तब जब वो हाशिए पे जा चुके थे उनको वापस लेके आए हैं आप तो एक बार बयान देके इस बात को स्पष्ट कर देना चाहिए कि आप कंडेम करते हैं और एक आखिरी हाँ। चीज़ मैं जोड़ना चाहूँगा कि स्पीच में एक और चीज़ दिखती है कि वो जब भी उनसे इस चौरासी के दंगों पर सवाल पूछा जाता है तो बहुत घुमा फिरा के बात करते हैं कि मैं उनके साथ खड़ा हूं उनके जस्टिस की लड़ाई में उनके साथ हूं मैं खुद विक्टिम हूं इसके बजाय अगर डायरेक्ट बात करेंगे पॉइंट टू पॉइंट करेंगे जी ये गलत था और हमारी पार्टी की भूमिका उसमें ठीक नहीं थी गलत थी इतना कहने ये कह के आप बात को खत्म कर सकते हो राहुल गांधी के लिए आसान भी है क्योंकि आज समीकरण बहुत बदल गए हैं कि हिंदू और सिख्स के बीच में कोई टेंशन आज नहीं है तो उसके रिप्रोकेशन का भी वैसा डर नहीं है जैसा कि बीजेपी को भी मतलब जो सबसे बड़ा सिख बहुल राज्य है वहां पर कांग्रेस की सरकार है 
तो लोगों ने तो भुला दिया है अब आपको बड़ा मन दिखाना है एक बहुत छोटी सी बात बोलना चाहूँगी जिस दिन जैसे राहुल गांधी जी ने मोदी जी को जाके गले लगाया था और कहा था हमें अमन और प्यार और ये सब चाहिए उस दिन मैं आजमगढ़ के एक छोटे से गांव में थी वहाँ पे आजमगढ़ में हम बहुत सारे जानते कि बहुत सारे डिटेंशन हुए हैं बहुत सारे लड़कों को अरेस्ट किया है और अब उनका कोई पता नहीं है कहाँ है वो लोग कहाँ नहीं है वहाँ के लोगों ने ये बोला और ये मेरी बात नहीं है जो ज़मीन में इंसान क्या सोचता है वो बता रही हूँ कि उन्होंने बोला कि ये कहने से कि प्यार से रहेंगे और प्यार से अमन फैलता है प्यार से अमन नहीं फैलता है जस्टिस से अमन फैलता है न्याय से अमन फैलता है और जैसे कि आपने बताया कि चौरासी में कन्विक्शन उतने नहीं हुए हैं जब तक आप न्याय नहीं देंगे इंसान को तब तक लोगों में ये मैसेज नहीं पहुँचेगा कि आप ये हरकतें नहीं कर सकते और जब तक वो मैसेज नहीं पहुँचेगा तब तक प्यार अमन कुछ भी नहीं हो सकता राहुल गांधी के मामले में जैसा अमित ने कहा कि उनके पास मौका था कि वो इस बार आगे निकल सकते थे और बड़ा मन दिखा सकते थे राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी या किसी भी नेता के बारे में जो अभी तक की एक कॉमन वो है समस्या आती है वो यही तो दिखती है कि नरेंद्र मोदी भी कभी भी अपने अंडर हुए इतने बड़े नरसंहार के लिए वो मन नहीं दिखा पाए उतना बड़ा मन कि वो कहते कि हाँ ये गलत था या ये हमारी चूक थी ये मेरी चूक थी व्यक्तिगत एक वहाँ के स्टेट हेड होने के नाते वही गलतियाँ राहुल गांधी भी कर रहे हैं और उसके बाद फिर आप तमाम दुनिया भर की बड़ी बड़ी लफाजियाँ करते रहिए कि मैं प्यार और अमन फैलाने के लिए आया हूँ वो डजेंट मैटर जब तक कि लोगों को न्याय नहीं सुरक्षित हो जाता और इनफैक्ट राहुल गांधी के लिए ज़्यादा आसान है उस वक्त नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे गुजरात के तो उनकी जिम्मेदारी बनती है, बनती है। राहुल गांधी की नहीं बनती है उसमें कह के वो आसानी से आगे बढ़ सकते हैं एक और आदमी इसमें बहुत जिम्मेदार था और देखिए कि आपके पॉलिटिक्स में आपकी जो कमियां हैं या जो मिसीड्स हैं आपके जो अंदर के वो आपको बहुत उसका पोलिटिकल डिविडेंड बहुत बड़ा होता है एक आदमी जो कि उस समय गृहमंत्री था पी नरसिम्हा राव वो बाद में देश का प्रधानमंत्री बना और उसके टाइम में ये इतना बड़ा नरसंहार हुआ उसी के प्रधानमंत्री रहते हुए इस देश का सबसे बड़ा एक अध्याय लिखा गया जिसमें बाबरी मस्जिद टूटी ये वो और 2002 के दंगों का के दौरान भी जो आदमी सबसे ताकतवर था वो भी इस देश का प्रधानमंत्री बना तो पॉलिटिकल डिविडेंड इसके इतने बड़े होते हैं कि मुझे लगता है शायद ये भी चीज़ रोकती है आपको कि किसी चीज़ को एकदम से आउट स्पोकनली खुले हम जाके खुले मन से स्वीकार कर लें आप अच्छा एक सवाल मेरा था एक्चुअली पैनल से मैं इस बात को लेकर भी कन्फ्यूज़ हूँ कि राहुल गांधी की खुद की स्ट्रैटी देखें अगर पिछले एक डेढ़ साल से तो वो खुद को कांग्रेस 2.0 की तरह रिप्रेजेंट करना चाहते हैं कि भाई जो यूपीए वन टू में हुआ वो सब अलग है राहुल गांधी वाली कांग्रेस बिल्कुल अलग होगी और आजमगढ़ की क्योंकि बात आई तो पूरा विच हंटिंग भी अगर देखें चाहे माइनॉरिटीज़ की विच हंटिंग हो या एक्टिविस्ट का विच हंटिंग हो यूपीए वन टू भी बहुत साफ नहीं है इस मामले में बिल्कुल बिल्कुल अरे जो पूरा 2008 वाला मामला हुआ और ये बटला हाउस कांड से लेके और आजमगढ़ को आतंकगढ़ बनाया गया एक यहाँ पर मैं डिस्क्लेमर देना दे रहा हूँ कि मैं खुद आजमगढ़ का मूल निवासी हूँ इस तो लेकिन मेरे कुछ कोई व्यक्तिगत दुराग्रह आग्रह नहीं है इस मामले में वो पूरे के पूरे यूपीए टू और वन के टाइम में बना हुआ इमेजरी है और जो टू पॉइंट ओ के आप बात कर रहे हैं आजमगढ़ ठीक है आप बाटला हाउस यूपीए के टाइम में हुआ ठीक है अभी तो पिछले एक साल में 1200 सौ इनकाउंटर हुए हैं ना यूपी में क्यों ऐसी है कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी या बसपा किसी ने भी इस बात को पार्लियामेंट में क्यों नहीं उठाया अभी तक तो आप चेंज चाहते हैं मगर आप तो वही चीज कर रहे हैं एग्जैक्टली वही लोकल आप जमीन पे उत्तर प्रदेश में इसको लेके आपने कोई स्थानीय आंदोलन नहीं खड़ा किया लोगों के बीच में जो लोग पीड़ित हैं उन्हीं के बीच में आप कभी नहीं जा रहे हैं तो पार्टियों का इस मामले में तो रवैया बहुत दोहरा ही है तो हम अपने अगले विषय की तरफ बढ़ते हैं देश में के अलग अलग हिस्सों में करीब छः शहरों में पुणे पुलिस 
उसने छापे मारे और उसके बाद कई वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ताओं और नागरिक समाज के लोगों की गिरफ्तारी हुई है जिसमें सुधा भरद्वाज हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता हैं अरुण फरेरा हैं बर्नन गंजोलविस हैं स्टैन स्वामी हैं वरवर राव हैं जो कि कवि हैं दक्षिण के और माना जाता है काफ़ी क्रांतिकारी लेखन करते हैं इसके अलावा गौतम नौलखा हैं ये जो सारे लोग हैं ये कहीं ना कहीं अपनी इनकी एक पहचान है कि आदिवासी समाज दलितों के लिए उनके हितों के लिए काम करने वाले लोग हैं और इस पूरी जो गिरफ्तारी के सूत्र हैं वो जुड़े हैं इसी साल की शुरुआत में जनवरी एक जनवरी को एक घटना हुई थी पुणे के पास भीमा कोरेगाँव में जहाँ पर दलितों का एक बड़ा उत्सव हर साल आयोजित होता है तो उस कार्यक्रम के दौरान हिंसा हुई थी और उस हिंसा में करीब एक एक दलित की मौत हो गई थी और जहाँ से ये सारी बात शुरू हुई और पुलिस ने बाद में इसमें कार्रवाई करते हुए पांच लोगों को करीब वकीलों और अधिवक्ताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया था जिनके ऊपर ये आरोप था कि ये अर्बन नक्सल नेटवर्क है और इन लोगों ने प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश रची यहाँ से सारी बात शुरू हुई थी और वो अब यहाँ पर इस कंक्लूजन में आगे पहुँची है तो मैं राहुल आपसे जानना चाहूँगा कि इस पूरे मामले में जिस रूप से अब सामने जो ये मामला पूरा ले रहा है क्योंकि रिमांड पिटीशन जो अब पुलिस ने दाखिल किया है वहाँ कोर्ट में सी कोर्ट में उसमें ना तो प्रधानमंत्री की हत्या का कहीं जिक्र है ना कहीं भीमा कोरेगाँव का जिक्र है अब वो पूरी बात एकदम दूसरे उसमें चली गई है डोमेन में कि ये लोग अर्बन नक्सल नेटवर्क का हिस्सा हैं और उससे भी बड़ी बात इसमें ये एक चीज़ सामने आई कही जा रही है कि ये एंटी फासिस्ट लोग हैं जो कि एक चुनी हुई सरकार को ऑब्वियसली एंटी फासिस्ट चुनी हुई सरकार जिसको कह रहे हैं वो फासिस्ट होंगे तो उन लोगों को निकालने के तो इस इसको कैसे देखा देख रहे हैं हम ये जिसका आपने जिक्र किया वो बहुत इम्पोर्टेंट इस मामले में सबसे इम्पोर्टेंट टाइमलाइन है उसे आप देखिए थर्टी दिसंबर को यलगार परिषद ऑर्गेनाइज होती है वहाँ पे एक इवेंट होने वाला होता है जो कि अट्ठारह में हुई एक लड़ाई को सेलिब्रेट करने के लिए होता है उसके अगले दिन वहाँ उस आयोजन में हिंसा भड़कती है ग्राउंड रिपोर्ट्स तमाम अखबारों में वेबसाइट्स में टीवी चैनल्स में ये आती हैं कि सैफरन झंडा लिए लोगों ने वहाँ पत्थरबाजी की और उसके कारण वहाँ हिंसा भड़की ये डिस्कोर्स कुछ दिन तक ऐसे ही चलता है पिचहत्तर से ज़्यादा एफआईआर्स फाइल होती हैं अलग अलग लोगों के खिलाफ लेकिन धीरे धीरे देखिए डिस्कोर्स बदलता कैसे है आठ तारीख को एक एफ फाइल होती है जिसमें इन चार पांच लोगों के नाम लिखवाए जाते हैं और ये कहा जाता है कि ये लोग नेक्सल आइडियोलॉजी के लोग हैं और इन्होंने ये इन लोगों को उकसाया हिंसा भड़काने के लिए दलितों को उकसाया उसके बाद भी मामला ऐसे ही आगे बढ़ता है और धीरे धीरे जून में जाके कुछ लोगों की गिरफ्तारियां होती हैं उनमें से सिर्फ एक व्यक्ति वो जो पाँच लोग जून में गिरफ्तार किए गए थे उनमें से सिर्फ एक का नाम एफ में मैंशन था बाकी किसी का नहीं उनकी गिरफ्तारियाँ होती हैं और उसके बाद डिस्कोर्स वहाँ से मतलब दलितों के साथ हुई हिंसा से बदलते हुए पहले आ जाता है नेक्सल्स पे नेक्सल से आगे बढ़ जाता है प्रधानमंत्री की हत्या पे मामला दलितों को न्याय दिलाने से शिफ्ट हो जाता है प्रधानमंत्री को न्याय दिलाने पर धीरे धीरे वहाँ से यहाँ तक आता अब उसमें एक दो चीज़ और इम्पॉर्टेंट जो मुझे लगी ये जो कंप्लेनेंट हैं इनकी भूमिका पर अभी तक बात नहीं हुई है लेकिन इन पर सवाल उठने चाहिए इनका मैं देख रहा था मैं एक रिपोर्ट भी कर रहा हूँ वो आज या कल में पब्लिश हो जाएगी कि ये जो व्यक्ति हैं तो शार दामगुड़े इनका नाम है जिन्होंने जिनकी एफ पे अब ये सारी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं इन्होंने आठ तारीख को ये एफ की अच्छा ये फेस क्या आठ जनवरी को ये एफ की मतलब कोरेगा घटना के एक हफ्ते बाद एक हफ्ते बाद और ये फेसबुक पे बड़े पॉपुलर हैं पंद्रह सोलह हज़ार लोग इनको फॉलो करते हैं और ये बहुत वोकल हैं वहाँ पे अपने कुछ कुछ चीज़ें लिखते रहते हैं इनके पुराने पोस्ट अगर देखेंगे तो ये 
एंटी कम्युनिस्ट इनको कहा जा सकता है कि इनके सारे पोस्ट लगभग वैसे ही हैं जो लेफ्ट आइडियोलॉजी को टारगेट करते हैं उसके बाद इन्होंने ये थर्टी की एफ में इन्होंने ये लिखवाया है कि इकतीस तारीख को जो यलगार परिषद हुई थी उसमें मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ पहुँचा था वहाँ पर मैंने देखा कि ये तमाम लोग जिनके नाम एफ में इन्होंने लिखवाए हैं ये लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं कुछ उन्होंने कुछ कविता भी उसमें एफआईआर में लिखवाई है जिस कविता में इस तरह की बातें कही गई हैं कि आंदोलन होना चाहिए अगर आंदोलन नहीं होता तो शहर जल जाना चाहिए इस तरह की कोई कविता की चार पांच पंक्तियां उन्होंने उसमें लिखवाई हैं उन्होंने ये बोला है कि मैं अपनी समझ से जो समझता हूँ मुझे लगता है कि ये जो लेफ्ट आइडियोलॉजी के लोग हैं ये दलितों को जानबूझ भड़काते हैं सरकारों के खिलाफ और इनको बरगलाते हैं और ऐसा ही इन्होंने इकतीस तारीख की अलगार परिषद में किया ये इन्होंने एफ में लिखवाया है जो एफआईआर इन्होंने 8 तारीख को फाइल की लेकिन 8 तारीख तक एक तारीख से और आठ तारीख के बीच में ये फेसबुक पे तमाम पोस्ट कर रहे थे उन पोस्ट में कहीं भी इन्होंने ऐसा जिक्र नहीं किया जो इन्होंने एफआईआर में किया वहां ये जिक्र करते हैं कि मैं भी वहां मौजूद था एक तारीख को जब घटना ये फेसबुक पे जो इनका जिक्र है वो ये है कि एक तारीख को मैं वहाँ मौजूद था जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था हम सब लोकल लोग हैं आपस में ऐसे इसमें कहीं ऐसा जिक्र नहीं था कि किसी लेफ्ट वालों ने उनको भड़काया है या ये सब किया है तो और जबकि एक इंटरेस्टिंग चीज़ और है कि तीन तारीख को एक और एफ फाइल हुई थी वो एफ जिग्नेश मेवानी उमर खालिद इन तमाम लोगों के खिलाफ उस एफ को भी इस व्यक्ति ने पाँच तारीख को अपनी फेसबुक पर शेयर किया और ये कहते हुए शेयर किया कि मेरे एक दोस्त की मैं बहुत प्रशंसा करता हूँ कि उसने इन तमाम लोगों के खिलाफ आज एफआईआर दर्ज करवाने का साहस किया और इस तरह से उसने वो भी शेयर किया तब भी उसे ये आइडिया नहीं आया कि मुझे खुद भी कोई एफआईआर करवानी मैंने एक तारीख को ये सब मैंने सुना भी, होता। मैं भी वहां मौजूद था हाँ। मैंने भी सब देखा और ये प्लॉट नेक्सल्स का था ये मैंने देखा तब भी कोई ख्याल नहीं आया उसके भी पांच दिन बाद कह सकता था कि ये जो एफ आई तारीख को दर्ज की गई इसमें ये सारी बातें तो है ही नहीं है जो मैंने सुनी थी हाँ आठ तारीख को उनकी एफआईआर फाइल हुई उसके बाद से धीरे धीरे ये डिस्कोर्स बदलते बदलते जहां आज पहुंचा है वहां पहुंचा अब आज ही एक स्क्रॉल की रिपोर्ट है उसमें एक ऑर्गेनाइजेशन है फोरम फॉर इंटीग्रेटेड नेशनल सिक्योरिटी ये कोई आरएसएस से एफिलिएटेड ही है क्योंकि इसमें जितने लोग शामिल थे वो आर के से रिलेटेड लोग हैं इन्होंने एक फैक्ट फाइंडिंग बनाई ये फैक्ट फाइंडिंग राउंड पे गई इन्होंने कुछ लोगों से बात की और इस एर से जो अभी रिसेंटली हुई है इससे लगभग एक महीना पहले इस फैक्ट फाइंडिंग टीम ने अपनी रिपोर्ट जारी की और उस रिपोर्ट में वही लगभग बातें कही गई जो दामगुड़े ने कही थी कि इसके पीछे नेक्सल्स का प्लॉट था तो ये इन सारी चीजें भी ये सारी चीजें भी ये बताती हैं कि मतलब वो डिस्कोर्स जो पूरा बदला है वो कैसे बदला है और कैसे चीजें धीरे धीरे वहां से शिफ्ट करके इस तरफ ले आई गई कि ये पूरा का पूरा बीमा करेगा और एक और इंटरेस्टिंग चीज जो इन दोनों में कॉमन मिली दामगुड़े जो कंप्लेनेंट हैं इनका इंसिडेंट से पहले से ये एक बात लगातार फेसबुक पे लिख रहे हैं और वो ये है कि आजकल नए हिस्टोरियंस बहुत पैदा हो गए हैं और नए हिस्टोरियंस ने ये पूरा डिस्कोर्स बदल दिया है 1818 की जो लड़ाई थी वो जातीय लड़ाई नहीं थी लेकिन ये नए हिस्टोरियंस ने इसको ऐसे जातीय लड़ाई की तरह से पेश कर दिया कि उस समय दलितों की ब्राह्मण पेशवाओं पे जीत हुई थी और वही सेम चीज ये जो कमेटी है जिसकी रिपोर्ट आज स्क्रोल ने की है यही सेम चीज इस कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट में लिखी है कि हिस्टोरी नए हिस्टोरियंस ने उसको गलत हिस्ट्री पेश करते हुए इसको बदल दिया है जबकि वो जो 1818 की लड़ाई थी वो जातीय नहीं थी तो इन दोनों में जो चीज़ें कॉमन नजर आ रही हैं कि कैसे इसको बनाया बिल्टअप किया जा रहा है वो भी समझा जा सकता है नेहा आपका क्या मुझे ये लगता है अतुल कि एक एक हमें अब ये बात स्वीकार करनी पड़ेगी जैसे कि अनइंटेंशनली अब स्वीकार हो गया कि एक फाशीवाद सरकार है हमें ये भी अब स्वीकार करना पड़ेगा कि जो एक 
ब्राह्मणिकल एक मधुवादी जो सोच है वो इस सरकार की एक सोच है मनुवादी तो जो भी लोग आप आदिवासियों के साथ या दलितों के साथ या कहीं पे मूवमेंट हो रहा है या 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 हाँ या वर्किंग क्लास मुसलमान हैं उन लोगों के साथ ये स्टेट इस तरीके का मनुवादी सोच उन्होंने पुलिस में डाल दिया है लोगों में डाल दिया है कि लोग बढ़ चढ़कर इस तरह के अत्याचार कर रहे हैं एक बात राहुल ने सारी बातें बोल दी एक बात और भी बोलना चाहूँगी जो अर्बन नक्शल या ये सब चीज़ें हैं आप देखिए गौरी लंकेश की हत्या हुई पिछले साल गौरी लंकेश ने बहुत सारा काम किया था मगर उनका एक काम ये भी था कि वो जो माओस थे उनको वो मेन स्ट्रीम में लेकर आई थी ठीक है तो उन्होंने अपने हिसाब से बहुत मेहनत करके जो लोगों ने हथियार उठाए थे या वो किसी एक बहुत ही रेडिकल आइडियोलॉजी से थे उनको उठा के वो मेन स्ट्रीम में लाई थी और उन्होंने बहुत इस तरीके के रिहेबिलिटेशन के काम किए थे वो भी एक गौरी लंकेश के खिलाफ बात देखी जाती थी और उसके बाद उनकी हत्या हो गई और उनको भी कहा जाता था और हम सब जानते हैं कि जब उनकी हत्या हुई तो बहुत लोगों ने बोला अच्छा है नक्शल है मर गई अच्छा है माओस्ट है मर गई है यहाँ पर भी आप जैसे बता रहे थे कि जितने भी लोगों को अरेस्ट गया है क्योंकि वो आदिवासी एरिया में काम करते थे जहाँ पे हम सारे तथ्य मौजूद हैं कि कितने सारे आदिवासियों को कितने सारे लोगों को फेक चार्जेस लगा के टेर जो है नक्सलवाद के चार्ज लगा के कितने लोगों को पुलिस में ने अरेस्ट किया है डाला है सालों साल लोग जेलों में सड़े हैं और उनके पास क्योंकि कोई ऐसी सुविधा मुहैया नहीं थी कि वो जाके अपने लिए जस्टिस ले सकें तो ये एक्टिविस्ट ने जाके उनके लिए मदद करी सुधा भारद्वाज एक ट्रेड यूनियनिस्ट भी हैं वहाँ के बहुत सारे वर्कर्स के बीच में उन्होंने काम किया छत्तीसगढ़ में गौतम नवलखा बहुत सारे लोग अच्छा ये एक और चीज़ बताता है कि ये वो लोग हैं जो मतलब ये जो काम कर रहे हैं वो ऐसा काम है कि जो अल्टीमेटली इंडियन स्टेट के फेवर का काम है कि भाई जिस आदमी के साथ अन्याय हो रहा है किसी भी तरह के कि उसको लग नहीं रहा कि उसको न्याय मिलेगा उसको न्याय के इस सिस्टम के तहत दिलाने का काम अगर कोई लोग कर रहे हैं तो वो एक्चुअली तो स्टेट का या उस मतलब सरकार के या जो जो नियत है या जो उसके मैंडेट है उसमें योगदान ही कर रहे हैं लेकिन क्योंकि पॉलिटिकल उनकी आइडियोलॉजी दूसरी है या पॉलिटिकली वो उनसे अलाइन नहीं है इसलिए उनको देशद्रोह देशद्रोह से मामला आगे बढ़ के अब नक्सलिज्म तक पहुँच गया है तो वहाँ पर ले जाया जा रहा है पूरी सोच को अमित आपको क्या लगता है मैं कोर्ट वाली बात पर आऊँगा वापस की जो कोर्ट जो पुलिस ने दिया है नहीं दिल्ली हाई कोर्ट में भी चल रहा था क्योंकि मैं उस हियरिंग में था वहाँ पे तो बड़ा इंटरेस्टिंग वो तीन घंटे का जो आर्ग्यूमेंट हुआ है फाइनल डे में वो बहुत इंटरेस्टिंग था कि अमन लेखी एसजी लगातार स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे थे और इम्पॉर्टेंट फैक्ट यह कि महाराष्ट्र स्टेट के जो एडवोकेट थे उन्होंने पहले दस पंद्रह मिनट जब आग्यू किया था तो लगा कि मामला बहुत खराब हो चुका है इनके लिए अब फिर अमन लेके आए तो बड़ा सब कुछ ठीक हुआ आर्गुमेंट चला और आर्गुमेंट एस मुरलीधर जस्टिस एस मुरलीधर और अमन लेखी के बीच ही हो रहा था डिफेंडेंट की तरफ से बहुत कम आर्ग्यूमेंट्स हुए थे उसमें दो तीन जगह जब अमन लेखी ने कहने की कोशिश की कि दी अरेस्टेड पर्सन इज एक्चुअली एन तो तुरंत इंटरप्शन आया जज की तरफ से दैट ही इज एक्चुअली नॉट एन ये इम्फेसिस जो है कि केस आप जिसको अक्यूज बोलना चाह रहे हैं फिर जज ने पूछना शुरू किया एफआईआर में नाम है नहीं है और किस दस्तावेज में नाम है तो जिन लोगों को अरेस्ट किया था ये जवाब था स्टेट का कि जिनको हमने अरेस्ट किया उनसे कहीं ना कहीं ये लोग को रिलेटेड हैं इंटर रिलेटेड हैं फिर पूछा गया कि कहाँ नाम है तो केस डायरी में केस डायरी आपने कोर्ट को दिखाई नहीं दिखाई और सारे किस तरह से रिमांड्स लिए गए थे ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है कि स्टेट की नीयत और किस तरह से सिस्टम काम करता है कि जज ने सीधा पूछा कि आप होमवर्क करके आए कि नहीं आए 
आप एक महाराष्ट्र पुलिस हैं आपको अरेस्ट करना है किसी और स्टेट में आदमी को जाके आप मराठी में कागज लाते हैं और इस पे और भी एक इंटरेस्टिंग चीज हुई मतलब जो सीजीएम जिन्होंने की ट्रांजिट रिमांड पास किया यहाँ पे सुधा भारद्वाज वाले मामले में उसमें हाईकोर्ट ने उस पर भी वो सीजीएम को भी लताड़ा है कि आपने पूरा पढ़ लिया आपके समझ में आ गई ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट ये लोग मराठी में लेके आए थे आपने ट्रांजिट रिमांड को तुरंत ही उसको पास कर दिया आपके पूरा समझ आया ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हम लोग तीन दिन से पिछले बैठ के वो सारे मराठी डॉक्यूमेंट्स को खंगाल रहे तब जाके ये चीज़ें हमें मिल ही नहीं पा रहे कायदे के लोग ये कोई वो टर्मिनोलॉजी को जो मराठी में लिखी है उसको साफ साफ समझ पाए तब तो हमें समझ में आया कि इसमें क्या क्या खामियाँ हैं या कितनी अच्छाइयाँ हैं और सी ने बिना इन सारी सारी चीज़ों को कंसिडर किए ही ट्रांजिट रिमांड को पास कर दिया यही बात दिल्ली हाईकोर्ट में भी हुई कि जज ने मतलब बेसिकली अब हाई कोर्ट में मामला जाता है तो थोड़ा कन्वीनियंट रहा जो लोग अरेस्ट हुए उनके लिए कि जज स्टेट काउंसिल को कह रहा है कि आप बताइए कैसे रिमांड मिला कि एक ही सिर्फ अरेस्ट वारंट हिंदी में था तो ये तो पॉसिबल नहीं होगा कि आपने आठ मिनट में पढ़ के बता दिया एक हमारे मित्र हैं वहाँ पे पुणे में उन्होंने भी एक अच्छी चीज़ वहाँ पर भी बताई कि किस तरह से जो उन्होंने नया डॉक्यूमेंट पेश किया है उसमें जो साजिशों वाले तो वरबर राव की तरफ से एक डॉक्यूमेंट उसमें लेटर उनका उसमें कोर्ट में लगाया गया जो कि क्लिष्ट हिंदी में संस्कृतनिष्ठ हिंदी में लिखा हुआ वो आदमी जो कि कायदे से हिंदी बोल नहीं सकता उसका लेटर जो है वो सूर्य मतलब निराला और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जैसे बड़े बड़े साहित्यकारों को मात देने वाली हिंदी में लिखा हुआ है मगर एक बात ये भी है अतुल कि हम ये सारे जो तथ्य हैं इन सब की हम बात कर रहे हैं मगर अनफॉर्चुनेटली एक ऐसा वक्त आ गया है जहाँ पे ये जो तथ्य आप तथ्यों की बातें नहीं हो रही हैं यहाँ पे सिर्फ बड़े बड़े स्टेटमेंट जारी कर दे रहे हैं मैं बस वो तो इस चीज़ को एग्जैक्टली exactly जो नेहा कह रही इसको अभी कल ही परसों विवेक अग्निहोत्री ने वैलिडेट किया <laughs> न्यूज़ लॉन्ड्री के शुक्रगुजार बहुत सारे लोग हैं कि उन्होंने उनको आउट कर दिया कि तथ्यों की कोई वैल्यू नहीं है कोई वैल्यू नहीं है तथ्यों का कोई वो नहीं है और वो पुराने दिनों की बातें फैक्ट्स आर सेकर्ड लेकिन इसमें मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल है ना कि मतलब ये पांच लोग जब अरेस्ट हुए तो अर्बन नक्सल प्लॉट टू किल पी ये शब्द मीडिया के एक हिस्से ने इसको उसके पास कुछ भी नहीं था और यहाँ पे मैं नाम लेके देती लोगों को कहना चाहिए कि सुधीर चौधरी सुधीर चौधरी का पूरा कार्यक्रम ये इसी पर था कि कैसे एक अर्बन नक्सल का नेटवर्क है जो प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश में लिप्त था कुछ नहीं मतलब उस आदमी के पास अभी करेंट पुलिस का क्या स्टैंड है ये भी नहीं पता है और वो प्राइम मिनिस्टर की हत्या की साजिश को अपने चैनल पर चला दिया और उसकी रेटिंग नंबर दो नंबर एक की है उस चैनल की करोड़ों लोग उसको और आंख बंद करके भरोसा हिंदी के कई अखबारों में ये हेडलाइन थी कि प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश में पांच लोग गिरफ्तार कोर्ट में मतलब <laughs> कि भीमा कोरेगांव वाले मामले में भी अक्यूज्ड जज बोलने के लिए अलाउ नहीं कर रहा है और आप टीवी चैनल पे प्लॉट टू किल पीएम तक पहुंचा दिया है आपने मतलब एक घटना जो वायलेंस का है उसमें भी अक्यूज नहीं हो सकते हैं लोग और कहाँ तक ले जा रहे हैं इस तरह के मामलों में ना एक चीज़ ये भी है कि जब भी नक्सलवाद माओवाद इस तरह के आरोप पुलिस लगाती है तो अखबार उसमें जो रोल प्ले करते हैं ना वो एक बहुत अलग मैसेज दे देते हैं कोर्ट से छूट जाएगा लेकिन हमें पता है कि हमारी यहाँ जो लीगल प्रोसेस है वो कितना बल्कि है उसमें कई साल का समय लग जाता है जब तक एक्विटल किसी का होता है लेकिन इस दौरान पुलिस को स्टेट को इन लोगों को हरास करने का इतना लंबा टाइम मिल जाता है कि किसी भी बात में उठा लेंगे कभी भी घर पर जाके रेड कर देंगे वरवरा राव के बारे में देखिए सबको पता है कि वो नेक्सल सिंपथाइजर हैं वो खुद एक्सेप्ट करते हैं हर किसी को पता है लेकिन नेक्सल सिंपथाइजर होना कानून के किसी भी प्रोविजन में अपराध नहीं है वो बहुत क्लियर है लेकिन 
ये इस तरह के आरोप जब उन पर लगा देते हैं और उनके घर में बार बार जाके रेड होने लगती है कभी भी अरेस्ट कर लिया जाता है कोर्ट से वो छूटेंगे छः साल बाद कोर्ट मानेगा कि हाँ इनके ऊपर कोई एलिगेशन नहीं है लेकिन ये पूरा जो दौर है और जो मैसेज लोगों के बीच में चला गया है कि ये नक्सली हैं या अर्बन नक्सल जो नया सीधे सीधे जो जो मिनिस्ट्रीम की जो सोच है उसके हिसाब से ये लोग देश के देशद्रोही टाइप लोग हैं अब चूंकि देशद्रोही बहुत घिस चुका शब्द है तो उनको नया एक टर्मिनोलॉजी मिल गई है अर्बन नक्सल क्योंकि देशद्रोही अब उतना इम्पैक्ट पैदा नहीं करता जितना पहले करता था आज से पचास साल बाद मुझे नहीं पता हम लोग रहेंगे या नहीं रहेंगे <laughs> मगर मैं उस दिन का इंतजार करूंगी जब हिंदुत्व सिंपथाइजर भी एक प्रॉब्लम हो जाए लोगों के लिए एक ऐसा ऐसा टर्म बन जाए पता नहीं वो होगा कि नहीं होगा ठीक बात चलिए हम अपने अगले विषय की तरफ बढ़ते हैं अगले आखिरी जो हमारा आज की चर्चा है आम आदमी पार्टी के नेता हैं आतिशी मारलेना हालांकि अब उन्होंने अपने नाम के अंत से ये मारलेना जो उनका उपनाम है उसको हटा दिया है आतिशी की ईस्ट दिल्ली लोकसभा सीट जो है कंस्टिट्यूंसी जो है वहाँ से चुनाव लड़ने की संभावना है और उसके मद्देनज़र उन्होंने अपने नाम में ये बदलाव किया है और पार्टी के अंदर से जो खबरें आई उसके मुताबिक ऐसा विपक्षी उनके नाम को लेकर एक ट्विस्ट और स्पिन दे रहे थे कि ये क्रिश्चियन है या क्रिश्चियन एक सेंस देता है लेकिन उनके नाम से जुड़ी जो इंटरेस्टिंग थी वो उससे भी थोड़ा सा ज़्यादा है वो ये नाम का मतलब जो है मार लेना का उसमें मार्क्स और लेनिन जुड़े हुए हैं तो मुझे लगता है कि केवल क्रिश्चियन होना उतनी बड़ी समस्या नहीं है आज के राजनीतिक माहौल में जितनी बड़ी समस्या है कि आपको कम्युनिस्टों से अलाइन कर दिया जाए या वामपंथी विचारधारा से या वामपंथियों के उससे अलाइन कर दिया जाए हालांकि पार्टी के अंदर या पार्टी के जो सिंपथाइजर एक दो लोगों से मेरी बात हुई तो वो ये मानने को तैयार नहीं थे कि इसका इससे कोई लेना देना है वो क्रिश्चियन वालों से ही है तो अमित आप थोड़ा सा इस पूरे मामले को बताएं फिर हम इस पर आगे बातचीत करें इसमें एक जो बेसिक आर्ग्यूमेंट है कि आतिशी मार लेना के नाम से एक इम्प्रेशन जा रहा था कि वो क्रिश्चन हैं इसमें कोई डाउट नहीं है बहुत सारे लोग जो बीट कवर भी करते हैं जो पार्टी के अंदर भी लोग होंगे वर्कर होंगे उनको ये लगता था कि आतिशी मारलेना शायद क्रिश्चियन हो या फिर एक मतलब आइडेंटिटी को लेके एक था इशू इसीलिए पार्टी ने हवन में उनको बिठाया बहुत सारी चीजें की हैं हवन में बिठाया है ये नाम हटाना है ना रक्षाबंधन करना तो वो सारा प्रोसेस जो है जैसे अभी एक नया टर्म आम आदमी पार्टी खुद भी लेके आई है पॉजिटिव नेशनलिज्म गोपाल राय लेक्चर देके आए हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पॉजिटिव नेशनलिज्म पे उसी तरह से ये जो नॉर्मल हिंदू कल्चर है उन सबको भी डिस्प्ले करना ये तब ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है जब एक लंबे समय तक आम आदमी पार्टी ने डिस्टेंस मेंटेन करके रखा इन तमाम चीज़ों से और तब भी सक्सेसफुल रहे इलेक्टोरली तो अब क्या ज़रूरत है चीज़ें करने की एक फैक्ट जो कि नीचे काडर से या जो अक्षय मराठे ने हमारे लिए कल पीस लिखा उसमें जो बात है वो ये बात फैक्ट है कि क्रिश्चन वाला रूमर अपोजिशन पार्टी से बहुत तेजी तेज़ रफ्तार से बढ़ाया जा रहा था उस कॉन्स्टिट्यूंसी में और अगर वो ठप्पा एक बार लग जाता तो उसको आम आदमी पार्टी को फिर हटाने में दिक्कत होती या बहुत ज़्यादा टाइम बीत जाता ये एक आर्ग्यूमेंट है आतिशी मारलेना ने खुद ही टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए ये बात कबूली थी कि इट वॉज़ बिकॉज ऑफ रूमर्स जो रूमर्स फैल रहे थे लेकिन क्या इसका मतलब है जब नाम से इतनी दिक्कत है कन्फ्यूजन होगा तो क्या ये मान लिया जाए कि आम आदमी पार्टी भविष्य में किसी भी क्रिश्चियन कैंडिडेट को भले वो डिजर्व करता हो दिल्ली में फील्ड नहीं करेगी ठीक बात अगर नाम भर से इतना कन्फ्यूजन है तो दूसरा इलेक्टोरल विन का मामला आ, ये और कॉम्प्लिकेट कर दिया आशुतोष ने जब वो बात स्पष्ट रूप से लिख दी कि आशुतोष को हम लोग भी मतलब एज अ मीडिया स्टूडेंट लंबे तौर पे 
देखते आए और जो जब स्कूल में पढ़ते थे तब तो लगता था कि ये बड़े चेहरे हैं यही लोग चला रहे हैं या ये आइडल्स हो सकते हैं तो तब भी आप आशुतोष के नाम से ही उनको जानते थे उन्होंने खुद ही लिखा कि भाई चुनाव के दौरान ये कहा गया क्योंकि चांदनी चौक से चुनाव लड़ रहे थे तो यहाँ पे गुप्ता या उस समाज का उनकी वोट है तो उनको उस तरह से आइडेंटिफाई किया गया चुनाव तक वो आशुतोष गुप्ता थे उसके बाद फिर आशुतोष हो गए आशुतोष हो गए ये जो नाम का चक्कर है बेसिकली एक तो है कि इलेक्ट्रोल पॉलिटिक्स का जो प्रोग्रेटिज्म है आपको विनेबिलिटी बहुत एक बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है उसमें कि आप कितना उसमें कास्ट से लेके और रिलीजन से लेके सारी चीज़ों के साथ आप करते हैं उसमें नाम बदलने का जो मसला है तो अरविंद केजरीवाल जो अमित ने सवाल उठाया उसी सवाल से करीब करीब उसी सवाल का एक्सपेंशन है कि अरविंद केजरीवाल इस मामले में जो राजनीति करने आए थे उस पर कदम कदम पर फेल होते रहे कदम कदम पर मतलब उससे बैक ट्रैक करते रहे और ये उसका अगला कदम है कि अब आपको नाम जैसी चीज़ों पर और बहुत वैलिड सवाल है ये कि अब अगर कोई योग्य मिलेगा क्रिश्चियन या फिर कभी कोई योग्य ना भी अगर क्रिश्चियन कहीं होगा तो क्रिश्चियन डोमिनेटेड इलाके में तो क्या किसी हिंदू को आप देंगे अगर योग्य होगा तो भी मेरे ख्याल से ये एक टाइम चल रहा है जहाँ पे सारी पोलिटिकल पार्टी एक दूसरे से कम्पीट कर रही है कि कौन कितने ज्यादा रिग्रेसिव हो सकता कितना गड्ढे में गिर सकता है तो जैसे आप जैसे पंजाब में जाएंगे तो अभी भी अभी मैं पंजाब में दो छोटे छोटे बच्चे थे उनसे पूछा दो सरदार बच्चे थे उनसे पूछा आपका नाम क्या है तो एक कहता है लेलनजीत सिंह एक कहता है स्टालनजीत सिंह और उसी तरह से अगर आप तमिलनाडु में देखिए आपके स्टालिन हैं या बहुत सारे तो हमारे यहाँ एक ऐसा माहौल रहा है जहाँ पे लोग किसी को भी अगर पसंद करते हैं उसके बीच में उसके साथ लगा के नाम 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 लग देते हैं तो ये जो नाम की राजनीति अब अब उस तरह से दूसरा भी देखिए अब जो अजय बिश्त थे वो योगी आदित्यनाथ बन गए तो नाम की पॉलिटिक्स है मगर अब हम इस दौर पे आ गए जो इतनी निचले स्तर पे हमारी पॉलिटिक्स चली गई है उसको जो एक आम आदमी पार्टी आई थी जो उन्होंने अरविंद केजरीवाल ने अपने दिल्ली इलेक्शन के कैंपेन में कई जगह भाषण दिया था कि अगर लोग आएँ तो कहना तुम अपना मंदिर रखो तुम अपना मस्जिद रखो हमें बताओ नौकरी कहाँ इस तरह की बात मैं टिकट दूंगा जो क्रिश्चियन ना लगे हाँ। <laughs> और अब वो इस इस स्तर पे आ गए हैं तो मेरे को लगता है ये जो कंपटीशन चल रहा है पता नहीं है कब खत्म होगा जल्दी होना चाहिए राहुल आपका क्या निष्कर्ष रहा है इस मामले में मुझे इस मामले में मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन जो था वो अरविंद केजरीवाल को लेके बहुत पहले इसलिए क्लियर हो गया था क्योंकि अरविंद केजरीवाल जब तक 2010-11 जब वो आरटीआई एक्टिविस्ट हुआ करते थे उस दौरान के मैंने उनके कुछ इंटरव्यूज देखे थे तो वो बहुत क्लियर थे कि वो एथीस्ट हैं उनका भगवान में कोई विश्वास नहीं था ये बात उन्होंने ऑन कैमरा कई बार बोली थी लेकिन जब वो इलेक्ट्रोरल पॉलिटिक्स में आए तो उसके बाद के इंटरव्यूज़ में जब वो बोलने लगे थे कि आगे भगवान की इच्छा हम उन्हें हम उन्हीं पर छोड़ते हैं तो वो वहीं से क्लियर हो गया था कि अब ये लोगों को साधने के लिए चीज़ों से समझौते करने ये भी उसी समझौते का एक एक्सटेंशन है अरविंद केजरीवाल के पूरी पॉलिटिक्स से जुड़ा एक बहुत क्लासिक वो है जो कि मुझे लगता है कि उसी समय जो अरविंद केजरीवाल से व्यक्तिगत पॉलिटिक्स से तो नहीं कहूँगा क्योंकि पॉलिटिक्स से क्या मोहभंग कुछ अच्छी कुछ बुरी चीज़ें हर पॉलिटिक्स में होती है लेकिन अरविंद केजरीवाल से व्यक्तिगत मोहभंग जो हुआ जब ये दो का इलेक्शन अनाउंस हो गया और नरेंद्र मोदी ने बनारस में पर्चा भर दिया पीछे पीछे ये भी गए बनारस से मैं भी चुनाव मोदी के खिलाफ लड़ूंगा बहुत बोल्ड स्टेप था उस दिन दो घटनाएं हुई और उस दो उन दो घटनाओं ने 
उस व्यक्ति के लिए एकदम पूरी सोच में बदलाव कर दिया वो अचानक से सवेरे पहुंचा और गंगा नहाने नंगा उंगा होके और गंगा और उसका पूरा फोटो सेशन लाइव पूरा चला चारों तरफ मीडिया में कि गंगा नहा रहे हैं अरविंद केजरीवाल गंगा नहा रहे हैं गंगा नहाने का तो गंगा नहाने कौन जाता है वो जन्यूधारी आदमी जाता है गंगा नहा के अपना पाप धुलने जिसने जीवन में पाप किए हो जाए गंगा नहाए चाहे भले गंगा सड़ी हो गंगा मतलब पीना तो बहुत दूर की बात है उसको हाथ में लेना भी आजकल लोग गवारा नहीं समझते उस पानी से लेकिन अरविंद केजरीवाल ने गंगा नहाया उस सुबह शाम को तेलियाबाग के मैदान में उनकी जनसभा हुई तेलियाबाग के ठीक पीछे वो पूरा दाल मंडी और वो इलाका है जो कि मुस्लिम माहौल बनारस का एक इलाका है भाषण शुरू हुआ पंद्रह मिनट दस मिनट हुआ होगा बीच में अचानक से आजान होने लगी तो उन्होंने एकदम से सब कुछ सबको खड़ा कर दिया दक्षा में जैसे संघ वाले खड़े होते हैं ना कि संघ दक्षा टाइप अलर्ट मुद्रा में सब खड़े हो गए कि अब हम कुछ नहीं करेंगे अब अजान का वेट करेंगे दस मिनट तक अजान चलती रही इसके बाद अब हम अपना काम तो इस तरह से अचानक से जो पॉलिटिक्स में राजनीति नहीं है और मतलब राजनीति में धर्म नहीं धर्म नहीं करके और धर्म का हर शटल तरीके से इस्तेमाल करने की बड़ी जो प्रवृत्ति है वो उसी का विस्तार अरविंद केजरीवाल के अब तक की राजनीति में बहुत बुरी तरह से दिखता है जब वो राज्यसभा का टिकट देने का मामला हो या इस तरह के मामले हों ऐसे दो रिबटल है ये इस घटना को लेकर कि एक जो गंगा नहाने वाला मामला है मुझे पूरा यकीन है कि पार्टी के अंदर ही कोई एक स्पेसिफिक आदमी है जिनका दिमाग होगा ये क्योंकि इलेक्टोरली देखें तो बहुत क्लियर शॉट था वो कि आपको मोदी के वहाँ अगर मोदी वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं तो कवरेज मोदी को मिलेगा आपने ये काम करके आज तक वो फोटो भले ही ट्रोल करने के लिए अरविंद केजरीवाल को इस्तेमाल होता वो होता है तो एक शॉट में आप पूरे नेशनल मीडिया के कवरेज में आ गए नहीं नहीं उस पर्टिकुलर दिन पे ऐसा थोड़ी ना था कि अरविंद केजरीवाल और मोदी साथ साथ कुछ कर रहे थे इस वक्त ये मतलब 2019 के चुनाव छह सात महीने होने वाले हैं अब मुझे और और चीज़ों का नहीं पता मुझे ये पता है कि उन्होंने आपकी सरकार ने दिल्ली में सरकारी स्कूलों में काम किया है मोहल्ला क्लिनिक भी उन्होंने चलाने की कोशिश करी है नहीं चली है चली है मुझे नहीं पता मगर कोशिश करी है तो वो मूल सवालों पे काम कर रहे थे तो अचानक से ये फिर उन्होंने सब सब चीज़ पर पानी फेरने का काम क्यों किया है इस तरह की हरकत क्लियर शॉट हो सकता है ये और पोलिटिकल मूव हो सकता है मेरा ये कहना कि व्यक्तिगत रूप से आदमी के चरित्र में क्या है आदमी के मन में क्या चल रहा है इसकी मिलती है कि धारणा जो है इसका जो अंश मिलता है या संकेत मिलता है मैं उसकी बात कर रहा था हो सकता है पॉलिटिकली उसका डिविडेंड बहुत भारी मिला हो उन्हें है ना और ढाई लाख वोट पहली बार किसी शहर में जाके पा जाना अरविंद केजरीवाल जिंदगी में पहली बार बनारस गए होंगे लेकिन ढाई लाख वोट पा जाना तो उनकी सफलता को दिखाता है लेकिन ओवरऑल एक नेता के रूप में एक परस्पेक्टिव विजन वाले लीडरशिप के तौर पर आपको दुनिया हिंदुस्तान देख रहा है उस लेता के तौर पे आपके अंदर की जो जो क्षुद्रताएँ हैं या कमियां हैं उसको भी ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं सामने लाती हैं वो अजान वाली बात फिर उस पर भी मैं बोलना चाहूँ मतलब आम आदमी पार्टी का ये कल्चर का एक इंटीग्रल पार्ट है क्योंकि कई सारे जगहों पे क्योंकि उस समय के बाद ये कल्चर आम आदमी पार्टी का उसके बाद हाँ, हो गया हो आदमी आम आदमी हाँ। पार्टी की चूंकि उस समय स्थापना ही हुई थी तो उसके बाद अब चूंकि सबसे टॉप लीडर ने ही ये काम कर दिया है तो उसके बाद वो कल्चर का हिस्सा बन गया हो आपके लेकिन वो पहली टाइम का मामला है तो मतलब ये दुख दो कंट्रास्ट आपके जीवन के पहले मतलब आपके व्यक्तित्व के एक घंटे चार घंटे के अंतर पर दिखते हैं इसकी तरफ मेरा इशारा था बाकी पॉलिटिक्स में लोग क्या क्या नहीं करते राहुल गांधी भी तो मंदिर मंदिर घूम ही रहे हैं प्रधानमंत्री इस देश का बना और वो जाके महामस्त का हिस्से करवा रहा है दशा समेत घाट पे ये सब भी तो पहले ही बार हो राहुल गांधी भी शिव भक्त हो गए नरेंद्र मोदी तो थे जनेऊधारी भी हो गए और जनेऊधारी होते होते उन्होंने कुर्ते के ऊपर जनेऊ पहन लिया कच्छा बात तो 
अब चूँकि हमारे अपनी चर्चा के अंतिम उस पर हैं उससे पहले हम अपना रिकमेंडेशन का जो राउंड है वो पूरा कर लेते हैं अमित आपका रिकमेंडेशन इस हफ्ते क्या होगा ये रिकमेंड मैं पहले भी कर चुका हूँ लेकिन दोबारा क्योंकि अभी माहौल वैसा ही है एक लेजीनेस वाला जो मामला है ना कि नहीं काम नहीं करने की जो प्रवृत्ति की मैं पुराना वाला ही फिर से कर दूंगा उसमें पतल का गाली पड़ रही है पूरी जो उसको कि ये क्या है यार ये हमेशा एक ही रिकमेंड हो गया अब लगा मुझे कि जरूरी है इस माहौल में कोर्ट एक मराठी मूवी है हाँ। ये जो पूरे अरेस्ट चल रहे हैं उसके कॉन्टेक्स्ट में मूवी देखिए तो थोड़ा और कुछ क्लैरिटी होगी कि क्या चल रहा है राहुल आपका रिकमेंडेशन मेरा रिकमेंडेशन नक्सल पे ही समय सारी डिबेट है तो दो किताबें जो सबसे ज्यादा पढ़ी जाती हैं राहुल पंडिता और अरुंधति रॉय की राहुल पंडिता की हेलो बस्तर और अरुंधति रॉय की वॉकिंग विद दॉमरेड्स तो मैं रिकमेंड करूंगा कि वो पढ़ें लोग ये दोनों किताबें बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी हैं कि ज़्यादातर जो मेन स्ट्रीम या मुख्य जो भूमि है जो मेन लैंड इंडिया है इसके लोगों का इंटरेक्शन ही उस ज़मीन उस समाज से बहुत कटा हुआ है तो उसके बारे में भी एक एक आइडिया मिलता है कि ये भी हमारे ही देश का एक हिस्सा है जो किस तरह से रहता है उसका भी नेहा आपका रिकमेंडेशन मेरा रिकमेंडेशन जैसे कि बताया अमित ने मेरा रिकमेंडेशन है एक मराठी फिल्म है जिसका नाम है फैंड्री जो नागराज मंजुल जिन्होंने सायराट बनाई थी उन्होंने उससे पहले फिल्म बनाई थी फैनरी जो एक दलित टीनेज लड़के जो गांव में रहता है उसकी ज़िंदगी के बारे में बहुत ही मूविंग फिल्म है और बहुत सारी चीज़ें जो हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में नोटिस नहीं करते हैं कास्ट को लेकर वो दर्शाता है तो तीन घंटे की फिल्म है ज़रूर देखें इनफैक्ट कहते हैं कि सैराट उसका मसाला वर्जन है फैनरी का चलिए तो एक मेरा रिकमेंडेशन इस बार है वही जो जिस किताब का मैंने जिक्र किया सरकारी कत्ल आम अंग्रेज़ी में किताब है ऑर्गनाइ एन ऑर्गेनाइज गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज कारनेज ये किताब मतलब किसी साहित्यिक वैल्यू से के लायक नहीं ये किताब डॉक्यूमेंटेशन बेस्ड है इसमें इतना तथ्य हैं इतने डॉक्यूमेंटों का डॉक्यूमेंट्स का पूरा एक कंपाइलेशन है जिसको ज़रूर देखा जाना चाहिए समझा जाना चाहिए ताकि मतलब नई पीढ़ी या मतलब हम जैसे लोग जिनका डायरेक्ट कोई अटैचमेंट या कोई लगा उससे नहीं था उन्नीस दंगों से वो समझ सकें उसकी विभीषिका को उसमें फोटो दर फोटो आती जाती हैं और इतनी बड़ी संख्या में विधवाएं देखेंगे जब आप तो आपकी मतलब अंदर से अगर मतलब थोड़ा सा संवेदनशील आदमी हो तो हिल जाता है कि एकदम जवान विधवाओं का एक पूरा रेला एक फोटो में है और बाद में धीरे 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 फ्रेम बदलते जाते हैं और अंत में उन्हीं बड़ी सारी संख्या में विधवाओं का रेला बुजुर्ग हो चुका है बूढ़ा हो गया है और फिर भी न्याय नहीं मिला है मतलब वहाँ से ज़िंदगी वहाँ पहुँच गई है लेकिन जस्टिस का कहीं नाम निशान नहीं तो उस लिहाज से उस किताब को देखना चाहिए और डॉक्यूमेंट के तौर पर इसके साथ ही हम अपनी आज की चर्चा को यहाँ रोकेंगे उससे पहले आप लोगों से अपील वही हमारी होगी कि न्यूज़ लॉन्ड्री को सहयोग करें न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें या फिर किसी ऐसे संस्थान को सब्सक्राइब करें जिसको आप पसंद करते हैं क्योंकि आपके समर्थन से और आपके सहयोग से जो मीडिया खड़ा होगा वो आपकी बात करेगा किसी भी तरह के कॉरपोरेट और पॉलिटिक्स के दबाव से मुक्त रहेगा सब्सक्राइब करने का तरीका बहुत आसान है हमारे होम पेज पर जाए न्यूज़ पे वहाँ पर टॉप पे ही सबसे एकदम ऊपर आपको सब्सक्राइब करने का एक लाल बड़ा सा बटन दिखेगा उसको क्लिक करें और उसके बाद जो इंस्ट्रक्शंस आते हैं फॉलो करें बहुत आसान है तीन चार प्रोसेस में ये सब्सक्रिप्शन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है इसके अलावा आपके जो सहयोग हैं वो तीन चार तरीके से हो सकते हैं ढाई सौ रुपये हज़ार रुपये महीने छः महीने इस तरह के कई सारे ऑप्शन हैं तो आप कोई भी उसमें से अपना चूज़ कर सकते हैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद न्यूज लॉन्ड्री के सभी पॉडकास्ट ट्विटर आई और दूसरे पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध हैं। खबरों को विज्ञापन के दबाव से आजाद रखें। न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें